0: Hallo ihr lieben Elena hier. Der Sommer ist dieses Jahr schon im vollen Gange. Bei Temperaturen über 30 Grad schwinge ich mich persönlich am liebsten aufs Fahrrad und lege mich irgendwo ans Wasser. Wobei, davor ziehe ich mir natürlich noch ein Bikini an. Nackte Haut zu zeigen fällt mir nicht unbedingt einfach, denn dann kommen immer so Sachen wie, bin ich zu dick, was ist mit meiner Zellulite, was denken die anderen… Unsicherheiten ist das Thema dieser Folge, dafür habe ich mich mit Lara vom Instagram-Account Anne getroffen. Gemeinsam mit drei Freundinnen wollen sie dort verbreiten, Schwäche zeigen ist stark und außerdem sind wir eigentlich alle schön. Ich habe mich nicht nur lange mit Lara unterhalten, wir haben uns auch tatsächlich im Bikini ans Wasser gelegt und mit euch unsere Gefühle geteilt, denn irgendwie sind die meistens alle sehr ähnlich. Willkommen in meinem Leben als Chaos-Queen. Unsicherheiten gehören in meinem Alltag dazu. Nicht jeden Morgen stehe ich auf und bin glänzender Laune. Manchmal fühle ich mich schlecht, aufgebläht. Eigentlich kann an dem Tag ja dann nur alles doof werden. Mache ich Instagram auf, flattern mir tolle Insta-Models vor der Nase herum. Wobei, äh, das war früher so. Denn längst tummeln sich auf Social Media nicht nur Perfektionistinnen mit Sixpacks, sondern auch normale Frauen – und solche, die was ändern wollen. Eigentlich hängt es also an mir, die richtigen Accounts zu abonnieren. Anne ist so ein Beispiel. Es ist in Ordnung, nicht in Ordnung zu sein, lese ich da in dem neuen Post. Stimmt, fühlt sich gut an. Lara und drei Freundinnen stecken hinter dem Projekt. Und Lara habe ich getroffen, in ihrer hübschen Küche in München. Ich glaube, ist am besten, ich fange eigentlich immer damit an, dass die Person sich mal in ihren eigenen Worten vorstellt. Wer bist du und was machst du und warum machst du das?
1: Ja, also ich bin Lara, ich bin 26 Jahre alt und ich bin Journalistin im Buda Verlag. Ich arbeite eigentlich bei der Freundin, habe aber mit drei Kolleginnen und drei Freundinnen zusammen den Instagram-Account Anne gegründet und da beschäftigen wir uns mit allem, was uns als junge Frauen oder Frauen generell unsicher macht. Wie habt ihr das drauf das war so, dass ich schon immer gestruggelt habe mit tausend Sachen. Und ähm, ich war nach außen hin immer eine sehr selbstbewusste Person und nach innen hin sehr unsicher. Und dann hatte ich im Studium, so Anfang meiner 20er, hatte ich so eine richtige Phase, wo das so ein bisschen Überhand genommen hat. Und ich hatte dann so ein Problem entwickelt und dass ich extrem rot geworden bin. Also, ich bin ja ein heller Typ, heller Hauttyp. Und es wurde dann aber immer schlimmer, so dass ich dann halt in ganz normalen Situationen total rot angelaufen bin. Also in normalen Gesprächen, wenn es irgendwelche Leute waren, die ich cool fand oder von denen ich dachte, ja, die sehen irgendwie gut aus, war es noch schlimmer. Und das hat mich richtig belastet. Und dann habe ich einen Account gefunden, das war ein britischer Account, der hieß The Insecure Girls Club. Und da wurden immer verschiedene Frauen so gezeigt, die über ihre Unsicherheiten gesprochen haben. Das habe ich dann mir reingezogen, alles, und war so voll boah krass, voll cool und habe denen dann meine Story geschrieben und habe geschrieben, ja, das und das ist meine Story, wenn ihr die veröffentlichen wollt. Und dann haben die sich ein Jahr später gemeldet und haben die dann tatsächlich gebracht. Und da ging es halt um mein werden Und dann habe ich super viele Nachrichten bekommen und habe so gemerkt, okay, krass, ich bin nicht alleine. Und habe gedacht, ja, das muss man eigentlich auch irgendwie für den deutschen Markt machen. Und dann haben wir, wie gesagt, habe ich mit den Mädels gesprochen und denen ging es ähnlich. Und ja...
0: Der Name Enne stammt übrigens von der Mitbegründerin des Burda-Verlags, Enne Burda. Geschrieben A-E-N-N-E. -N -N -E. Eine Powerfrau, die sich nicht hat unterkriegen lassen und eine perfekte Namensgeberin für das Projekt. Ja, das mit den Securities kenne ich. Du, ich sitze jetzt gerade vor dir und schwitze wie ein Schwein. Bei mir ist es das Schwitzen. Ich ah, echt? Ich schwitze so hart viel. Na, krass. Das ist so schlimm. Okay. Weil wenn du wirklich irgendwo reinkommst und ich mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren bin oder so, bei mir ist Aber ich glaube, jeder hat so diese... Punkte, in denen er unsicher ist mhm. und ähm, das macht das ja immer zu so einem allgemeinen Frauenthema. Ja. Ähm, reden wir Frauen nur mehr drüber als Männer?
1: Tatsächlich äh, glaube ich, das ist in Teilen so, also das merke ich gerade auch so bei diesem Body Positivity Thema, dass es schon so ist, dass es Männern auch so geht, also Frauen strugglen natürlich super mit ihrem Körper und einfach dadurch, was wir lernen, von klein auf, wie wir auszusehen haben und wie wir zu sein haben. Aber ich glaube, gerade in Bezug auf Körper ist es schon so, dass Männer auch oft Unsicherheiten haben, aber die halt gar nicht so artikulieren. Ich finde,
0: das also eine steile These, aber ich finde, dass ja eigentlich dass Medien da viel mit zu tun haben. Also Total. dass eigentlich die Medien uns diese Unsicherheiten beigebracht haben.
1: Total. Ich stimme dir zu so 100 zu. Also wir müssen nur einmal in die Magazine schauen, die im Supermarkt liegen. Wir müssen einmal in die Werbung schauen. Da ändert sich gerade schon total viel. Mhm. Und wir haben viele Marken, die sich da jetzt anders aufstellen. Aber trotzdem sind das dann immer so ein bisschen die Ausnahmen, die dann doch noch die Regel bestätigen, mhm. finde ich. So und auch, wenn wir Filme angucken, Hauptdarstellerinnen, wenn wir auch gerade ins People-Business gehen und gucken, welche Frauen sind irgendwie schön und erfolgreich. Und ja, wir lernen halt eigentlich von Anfang an, Schlank sein ist schön, ähm, dünn sein, reine Haut, alle äußerlichen Sachen, Hauptsache aber dann am besten auch selbstbewusst auftreten, das ist auch wichtig. und Aber nicht zu selbstbewusst. Genau, nicht zu selbstbewusst, damit wir nicht zickig wirken. Also wir haben einfach so viele Sachen, die wir lernen und so viele Stereotype, die wir irgendwie wahrscheinlich unterbewusst erfüllen möchten, dass
0: da halt, glaube ich, ein riesengroßer Druck entsteht. Das ist schon krass. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das auch ein Bild von Männern ist. Also, dass unser Frauenbild davon geprägt ist, wie Männer umziehen. Also, ja. dass das, ich weiß nicht, ob das daher kommt, weil früher Männer die Zeitungen gemacht haben. Mittlerweile finde ich, ist das Argument vielleicht nicht mehr so haltbar. Mhm. Ich finde vor allem, dass die Frauen da jetzt an der Reihe sind, das zu ändern. Und ich habe schon das Gefühl, dass diese Body-Positivity-Sachen, die gerade passieren, von Frauen kommen.
1: Also, ich denke mal, also Männer lernen ja auch dasselbe wie wir. Also die wachsen ja mit denselben Medien mhm. auf. Dazu kommt ja, glaube ich, noch das ganze Porno-Thema. Da ist ja auch oft ein bestimmter Frauentyp ähm, dargestellt, was ja für Männer auch doch dann meistens noch eine, zumindest visuell eine größere Rolle spielt mhm. als so für uns im Aufwachsen. Und es ist tatsächlich, glaube ich, auch so, dass Frauen sich einen riesengroßen Kopf darum machen, wie sie von Männern wahrgenommen werden. Also das setzt jetzt voraus, dass wir von mhm. heterosexuellen mhm. Frauen sprechen. Ähm, kann ja auch andersrum sein. Aber dass da es eigentlich immer darum geht, wie wir wahrgenommen werden. Also wenn wir uns vorstellen, dass wir auf einer einsamen Insel sind und da ist niemand anders, wie viel würde es uns wirklich interessieren, ob wir jetzt eine Speckrolle haben, Pickel oder fettige Haare? Es würde uns gar nicht mehr interessieren. Mhm. Also ist eigentlich alles nur darauf aufgebaut, wie uns andere sehen. Und das finde ich schon
0: krass. Aber hast du nicht manchmal das Gefühl, hier geht das so... Man darf nicht unterschätzen, wie viel Frauen auch machen, um besser als andere Frauen zu sein. Ja, total. Also und das ist so, ein, das habe ich neulich gelesen oder in einem Podcast gehört, wenn wenn Frauen in einem beruflichen Umfeld in einem Tisch voller Männer sitzen oder sitzt eine andere Frau, dann und das stimmt, dann habe ich auch automatisch das Bedürfnis, besser zu sein als die ja, Frau, ja. als einfach besser zu sein als die ganzen Männer, die da sitzen.
1: Ja, total. Also das ist auch was, was wir bei Anne in den Nachrichten und so extrem merken, dass es ganz oft ähm, auch daran scheitert, dass Frauen untereinander sich total bekriegen mhm. und äh, sich nichts gönnen. Und natürlich ist es auch ganz oft so, dass Frauen zum Beispiel jetzt im beruflichen Kontext höher gestellt sind als du. Und oft ist es so auch, es sind nicht alle Frauen so, dass die anderen Frauen auch da hochhelfen wollen und sie irgendwie an die Hand nehmen und ihnen aufs Treppchen helfen, sondern eher diese Einstellung, gut, ähm, ich musste mich auch total durchsetzen, ich musste auch meine Ellenbogen ausfahren, ich werde das jetzt nicht einfach so
0: ändern. Ich sage immer, man kann mit Frauen mit nichts mehr aufregen, als wenn man sich selber liebt. Ja, das ist krass. Total. Das merke ich auch super krass. Da, da, das ist das, ja. ist das Neidischste, was du hinkriegen ja. kannst. Wie viel ist Reflexion gut und schlecht, würdest du sagen? Von einem selber? Also so seine Unsicherheiten ich habe manchmal das Gefühl, manche Leute reflektieren zu sehr. Mhm. Also wenn du dich halt nur darum drehst, ähm, oh, wie, was denken die anderen und habe ich dieses und jenes und ich finde schon Reflexion ist wichtig, weil, also ich bin da ganz ehrlich, manchmal schauen mich Freunde an und sagen, also das ist jetzt auch vollkommener Blödsinn, was du da gerade machst, denkst und sagst, mhm. überleg dir nochmal und dann denke ich mal, ja, und ich bin sehr froh, dass ich solche Freunde habe, ja. weil man sich selber ja manchmal auch vollkommen falsch sieht. Ja, total. Und ähm, deswegen finde ich so dieses, sich gar nicht zu reflektieren, auch nicht den richtigen Weg. Ja. Also so voll durch die Mitte und hier bin ich will mich so nach dem Motto.
1: Ich finde schon, Reflektion ist relativ wichtig. Ich merke das halt bei mir, weil bei mir war das so, dass ich einfach ab irgendeinem Punkt habe ich diesen krassen Wunsch in mir gehabt, dass ich... Zum Beispiel mit meinem Körper war das halt so extrem, ich hatte irgendwann diesen krassen Wunsch, dass ich es mich einfach nicht mehr interessiert. Ich wollte unbedingt dahin kommen. Ich wollte dahin kommen, dass ich es wirklich auch fühle und dass ich es mir nicht nur einrede oder so irgendwelchen Leuten sage, sondern dass ich wirklich dahin komme und sage, es interessiert mich nicht, ob ich jetzt am Strand Zellulite habe oder dicker bin oder irgendwas. Egal, was jetzt die Gründe dafür sind, ob du so aufgewachsen bist, ob das deine Erziehung war, sonst irgendwas du wirst jetzt dich einfach ändern. Du wirst jetzt ab morgen das nicht mehr zulassen. und du wirst jetzt War richtig das wirklich so ein ja. Punkt bei dir? So ein richtiger... Ja, also ich war im Urlaub vor zwei Jahren und da hatte ich so eine Situation, dass zwei Frauen im, im Wasser waren und ich saß davor auf so einer Treppe und mein Freund war auch im Wasser, die wussten aber nicht, dass es mein Freund war. Und die haben dann so krass über mich abgelästert, so dass ich, ich hatte halt ein Bikini an. Und ich war halt super stolz, weil ich hatte nie mir ein Bikini gekauft. Ich war ein krasses Badeanzugmädchen Echt? und hatte, hätte nie ein Bikini angezogen. Und in dem Sommer, und das war vielleicht auch schon vor drei Jahren, hatte ich halt ein Bikini an und ich habe so, ich fand's cool. Und dann haben die halt voll über mich abgelästert und mein Freund ist halt neben denen da rumgepaddelt und hat es dann halt gehört. Und dann habe ich das halt danach mitbekommen, weil er es mir erzählt hat. Und an dem Tag, da war ich dann so down und es hat meinen ganzen Tag ruiniert, auch die nächsten Tage und so. Und weil ich immer gedacht habe, ja scheiße, hätte ich doch mal einen Badeanzug angezogen, weil die halt auch das explizit gesagt haben, dass ich kein Bikini anziehen soll. Und an dem Tag habe ich dann halt entschieden, okay, ganz ehrlich, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr so denken. Und natürlich habe ich es jetzt immer noch manchmal ich habe das jetzt nicht total losgelassen, ja. aber ich zwinge mich richtig dazu, wenn ich jetzt an den Strand gehe oder ins Freibad oder sonst irgendwas, ich zwinge mich dazu, diese Person zu sein, die es nicht interessiert und dann bin ich es auch irgendwie.
0: Also ja. voll komisch, ja. Wo ich noch ein Problem mit, mit habe, ist Bilder. Also oh, ja. ich brauche jetzt kein Bild von mir im Bikini, Ja, ich, ich unvorteilhaft auch nicht. irgendwie so wie so ein Seestern da lese, wie ja. Buch lese. So, nee, nee, das brauche ich nicht, auch nicht. Man muss es ja auch nicht übertreiben, so nach dem Motto. Ja, das stimmt. Hast du so eine, so ein Ritual, wenn du einen schlechten Tag hast, ähm, dass du dann irgendwas machst oder du guckst dir Bilder an, auf denen du wunderschön bist oder dich toll fühlst? Oder?
1: Boah, nee. Also mit Bildern bin ich so auch super schwierig. Also ich empfinde mich auch selber so als total unfotogen. Ähm, und ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst, dass so Leute von dir Bilder machen und du die dann siehst und du denkst so, hä, das sehe ich doch nicht aus. Ja. Also, also total,
0: bei mir geht's immer so, ach ja stimmt, du bist groß. Ich vergesse immer die große ja, Filme, genau. die ich fotografiere.
1: Genau, und ähm, also Bilder von mir gucke ich mir auf jeden Fall nicht an oder auf denen ich mich schön finde oder so. Meistens mache ich ähm, einfach irgendwas, worauf ich Bock habe, was mir gut tut. treffe mich mit Freunden oder bin auch mal komplett den ganzen Tag zu Hause und gammel übelst ab. Also mir hilft dann nicht, dass ich mich dann total schön mache oder mir, wie gesagt, schöne Bilder angucke, sondern ich lasse es dann einfach so sein, wie es ist hm. und dann geht es auch wieder vorbei. Ich tanze dann immer. Ich habe ja, das mache ich auch mit
0: Und dann so, und mein Lieblingslied ist auch mein karo song Man, I Feel Like a Woman von Shania Oh, Tö. ja. Mhm, da, fühle ich, beste. da fühle ich mich sofort wie ja. eine Sexbombe. Ja. Und tanze dann davon beim
1: Spiegel rum. Und Stimmt, das mache ich tatsächlich auch. Also tanzen vom Spiegel mache ich auch richtig oft, ja, wenn ich mich schlecht fühle. Allein die Musik macht einem eine gute Laune mhm. und dann äh, fühlt man sich auch so gleich attraktiver, weil man sich dann irgendwie gut bewegt und so. Was ist denn so das
0: gängige Feedback, was ihr bekommt? auf eurem Instagram-Kanal?
1: Also, wir bekommen super viele Nachrichten, also Privatnachrichten. Das spiegelt sich manchmal gar nicht so in den Kommentaren wieder, aber gerade, wenn wir persönliche Unsicherheiten teilen, also jetzt zum Beispiel gerade vor zwei, drei Wochen, habe ich auch noch mal was so zum meine Geschichte erzählt mit meinem Körper und meinen Unsicherheiten und so und da kamen super viele Nachrichten von Frauen, die wirklich hochgradig verunsichert sind und die sich super unwohl fühlen und die fühlen sich dann schon sehr bestärkt durch uns, was für uns natürlich dann auch wieder total schön ist, weil ich mich auch, weil ich auch durch die ihre Nachrichten mhm. bestätigt werde. Aber die schütten uns wirklich das Herz aus und das finde ich halt schon bezeichnend, weil im Endeffekt sind wir ja doch fremde Personen. Sie mhm. kennen uns ja nicht wirklich. Aber die Unsicherheiten, die da bestehen und auch ganz oft ist ein riesengroßer Punkt, ist auch ganz oft die eigene Familie. Also dass sich auch ganz viele immer im Kreis von ihrer Familie. Ähm, irgendwie degradiert fühlen, auch gerade in Bezug auf körper mhm. und so. Ja, und einfach verdammt, viele Frauen sind einfach super unsicher mhm. und strugglen einfach so krass und das tut einem einfach so weh manchmal. Mhm. Aber umso wichtiger ist es halt, dass wir einfach drüber reden. Weil man fühlt sich einfach besser, wenn andere Leute sagen oder andere Frauen sagen, hey, mir geht's genauso, es ist
0: einfach so. Und die findet man oft nicht im Umfeld. Genau. Sondern im Internet. Genau. Weil ich hatte neulich so eine, ich, ich trage ja immer radler weil sonst meine ich, ich auch laufe nicht so rund. Mhm. Ich habe endlich eine gefunden, die nicht hochrutscht. Ich auch, Dieses, diesen Sommer habe ich eine gefunden. Ich habe es auch geteilt, ja. Und dann war ich mit meinen schlanken Freundinnen unterwegs und wir waren spazieren und ich lehne, wir haben Pizza geholt und ich stand und habe gesagt, ich freue mich gerade so, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich freue, weil ich mir nicht mehr so unschön zwischen die Beine greifen muss, um sie da runterzuziehen. zu ziehen. Was ich mittlerweile mache, weil ich mir denke, who cares? Yeah. Und die beiden gucken mich an und ich habe so eine richtige Leere in ihrem Gesicht gesehen. Wo wollt ihr mit Ene hin? Also was ist so euer, euer Ziel oder euer Fokus?
1: Ähm, also... The big plan. The big plan. Ähm, wir wissen es selber gar nicht so genau. Es läuft ja richtig gut. Aber jetzt erstmal würden wir sehr gerne die 10.000 Follower erreichen, damit wir... Das war einfach so ein Ziel, was wir uns gesteckt haben, was wir gerne bis Oktober erreichen wollten. Also alle Follower. Genau. <lacht> ob das ähm, klappt. Und ansonsten würden wir schon einfach gerne noch weitermachen. Wir würden gerne weiter wachsen. Wir sehen da schon viel Potenzial. Wir würden auch gerne mal so wie was wie ein Event machen, wo wir uns mal mit ein paar Frauen treffen, die uns auch folgen und so, wo wir uns austauschen und ja, das einfach auf noch eine größere Ebene heben. Das ist schon so unsere Vision. Mal gucken, wie das klappt. Aber ja, das ist der Plan. Ja. Aber ich kann, nicht will dich noch was fragen. Ja. Also mich würde jetzt mal interessieren, was dich, ich würde, das, das interessiert mich einfach, die Frage, was macht dich unsicher und was macht dich selbstbewusst?
0: Also ich habe neulich erst auf einem Date, wurde ich das auch so ähnlich gefragt. Und ähm, ich habe gesagt, ich habe irgendwie so ein seltsames Talent, dass ich aus, ich war schon immer sehr selbstbewusst. Okay. Also ähm, schon als Kind auch. Irgendwie hat mich das immer relativ wenig tangiert. Und ich habe auch immer gesagt, Dadurch, dass ich immer so anders war, ich glaube, ich hätte das sonst auch nicht so durchgehalten, wie ich es gemacht habe. Ähm, einer der größten Kritikpunkte, die ich je bekommen habe, war mal eine die zu mir gesagt hat, du bist doch nur so selbstbewusst, weil du so dick bist. Oh, krass. Und da war ich so, äh, sag mal, hakt bei dir? Also da war ich wirklich so ein bisschen... Krass, ja. Ähm, unsicher machen mich aber trotzdem dann auch wieder meine eigenen Gedanken. Okay. Mhm. Also es ist dann ich, die dann an schwachen Momenten denkt, Zellulite wie Sau, warum hast du dicke Waden, warum hast du breite Schultern, mhm. warum hast du Speckröllchen und es ist auch, ich habe dann heute darüber nachgedacht, ich, ich würde kein Körperteil von mir als schön bezeichnen. Krass. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh ich trage du gern viel Schulter frei, ich habe mega breite Schultern und dann so, ja Beine geht nee, auch nicht, Bauch auch jetzt nicht so wirklich Gesicht funktioniert, also ich ja, so ein ja. Aber andererseits denke ich mir, das Trakt, trägt mich halt durchs Leben. Und Voll. dazu musst
1: du so dankbar sein. Ja, und ich habe neulich noch ähm, eine Frage in, bei Instagram geteilt und habe gefragt, wenn du so schön wärst, wie du gerne wärst, würdest du dir selbst dann noch ähnlich sehen? Ich war super erstaunt, weil echt einige von meinen Freunden auf Nein getippt haben. Also die würden sich selber nicht mehr ähnlich sehen, wenn sie
0: so schön wären, wie sie... Nee, da bin ich... Nee, da, also da hätte ich ja, also ich, ich, würde, ich würde so ein bisschen was tweaken, oh Gott, das ist Deutsch, ja. also ein bisschen was verändern, aber ich glaube, ich mag mich so, so gerne, also ja. so, ich bin doch ich und ja, total. warum soll ich mich da so, klar, du Nummer kleiner und so und ähm,
1: aber... Du würdest den auch eh nicht sehen, ja.
0: In Laras Küche wurde es immer wärmer und wärmer. Über Unsicherheiten, zum Beispiel im Bikini zu reden, ist das eine, aber wir zwei wollten auch was machen. Deshalb liefen wir an die nahe Isa in München, um uns in unseren Bikinis zwischen die Menschenmassen zu legen. Alle Corona-Maßnahmen und Hygienevorschriften wurden übrigens eingehalten, bevor ihr hier jetzt irgendwie die Augen verdreht. Und hier sind unsere Gedanken zwischen der ganzen nackten Haut.
1: Also das wäre jetzt zum Beispiel für mich, wir sind jetzt ein bisschen weiter vom Wasser entfernt. Hm. Und es wäre jetzt für mich schon eine kleine Überwindung aufzustehen und jetzt da so hinzugehen und dann da reinzugehen. Hm. Wie wäre das für dich?
0: Doch, ich finde es auch komisch. <lacht> Weil da hat man vor allem, wenn du stehst, hast du immer das Gefühl, du ja. guckst ja immerhin, was sich bewegt. Also wenn da jetzt Leute ja, vorbeilaufen. Und
1: das bewegt sich ja
0: alles. Und ja, es bewegt sich nicht <lacht> nur der Körper, es bewegen sich die Körperteile auch einzeln. <lacht> Mit nachschwingend. Ja. Wie, wie fühlst du dich? Ich fühle mich manchmal ein bisschen schlecht, wenn ich jetzt so irgendwelche knackigen Jungs sehe, die knackigen Frauen hinterher anschauen. Ähm, ja, ja. Ähm, das Thema
1: ist ja bei mir so ein bisschen äh, verschütt gegangen, einfach dadurch, dass ich jetzt meine ganzen 20er ähm, immer in einer, schon Beziehung, in einer Beziehung ja. bin und mein Freund auch wirklich sehr wertschätzend ist, was mein Äußeres angeht, also sehr wertschätzend. Hm. Aber ähm, ja, das ist äh, durchaus eine Problematik. Zum Beispiel der letzte vorne, gerade in der roten äh, Badehose lang geht. Ja. Ähm, wenn ich jetzt dem so direkt äh, frontal dem über den Weg laufen würde, dann würde ich mir schon so
0: denken: Oh nein, nein. Oder? <lacht> ja. ja. Eine Kurzbeschreibung des Herrn in roter Badehose. Ich würde ihm im Nachhinein als einen gut durchtrainierten, attraktiven, dunkelhaarigen Mann-Typ Fußballspieler mit Sixpack beschreiben.
1: Dabei ist es ja gar nicht so, dass der dann vielleicht denkt, ähm, die ist irgendwie zu dick. Hm. Weil das zum Beispiel habe ich, das, das, das merke ich so, wenn ich auch mit meinen männlichen Freunden rede, ähm, nur das ist also, wir reden jetzt hier immer über Männer und Frauen, ne? das kann ja auch anders sein Ja, wir sind
0: beide heterosexuell. Also genau, also so, das ja. muss
1: man natürlich immer beidenken aber wenn ich jetzt so mit meinen männlichen heterosexuellen Freunden spreche auch so, dass ähm, die Männer es interessiert sie ja im Endeffekt auch gar nicht mhm. so krass, mhm. es interessiert sie nicht mhm.
0: Was mir im Nachhinein total wichtig ist, der Punkt, dass Social Media oft als schlecht verteufelt wird. Wie schon erwähnt, ich habe viele Freundinnen, die nicht die gleichen Probleme teilen wie ich. Im Internet finde ich aber welche. Anne und Lara's Geschichte ist das beste Beispiel, wie solche Accounts sich positiv auswirken können. Ihr findet den Link zu den Mädels übrigens in den Show Notes. Ich verlinke es euch aber auch nochmal auf meinem Instagram. Dort findet ihr mich unter Chaos Queen Podcast. Das Wunderbare an dem ganzen Thema Unsicherheiten ist ja, dass wir nicht alleine sind. Lara hat es an einer Stelle so wunderbar gesagt. Sie will ihren Bauch nicht verehren, sie will ihn akzeptieren. Das ist oft schwer genug. In meiner letzten Folge über Lipidem habe ich auch darüber gesprochen, wie ich meine dicken, zerdellten Beine akzeptieren muss. Besser wird es ja nicht. Ein ewiger Weg. Aber es ist wichtig, darüber zu reden. Ich habe meinen Namen Chaos Queen übrigens nicht vergessen. In den letzten Folgen ist es sehr persönlich und emotional geworden. Viele Themen, die mir einfach sehr auf dem Herzen lagen. Aber es gibt da noch was ganz anderes in meinem Leben, womit ich Probleme habe. Und das heißt für mich «Back to the Roots». Ich kann nämlich nicht bügeln. Ihr habt richtig gehört. Freut freut euch auf in zwei Wochen, denn dann lernt die Chaos-Queen bügeln. Kein Scherz. Danke euch, dass ihr wieder da wart. Abonniert mich gerne, lasst mir eine positive Bewertung da und schreibt mir, wenn euch was auf dem Herzen brennt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, eure Elena.